1: Приветствую вас в эфире программа «Майюбаль онлайн» на радио «Азовская столица». И с вами я, Майя Вишневская. Сегодня поговорим о самом нашумевшем событии минувших выходных – землетрясении в Мариуполе. Напомним, в минувшее воскресенье около 11 утра 15 минут в Мариуполе была зафиксирована сейсмическая активность. Три волны амплитудой 4,7-4,9 по шкале Рихтера. Как оказалось, толчки ощущались не только в Мариуполе. Волноваха, Мангуш, Маринский район Донечины и даже Запорожская Днепропетровская области также прочувствовали землетрясение на себе. Как стало известно уже через несколько часов после толчков, по данным Геологической службы США, сила землетрясения достигла 4,8 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров. В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре опубликовали информацию, что землетрясение произошло в 21 километре от Старого Крыма. Магнитуда подземных толчков составила 4,6 балла. По информации этого центра, 2,3 миллиона украинцев в воскресенье почувствовали подвижки земной коры. Именно такова численность населения во всех районах, где была отмечена сейсмическая активность. Толчки ощущались и в Бердянске, и в Запорожье, и в Днепре. В числе слухов, которые тут же распространились в социальных сетях, взрыв на Запорожской АЭС, климатическая война в российском исполнении, мощный взрыв боевых снарядов. Что же было на самом деле? На эту тему сегодня активно обсуждают мариупольцы. Землетрясение не повлияло на работу энергоблоков Запорожской АЭС, сообщается на официальном сайте атомной электростанции. Нарушений эксплуатационных переделов на энергоблоках станции нет, говорится в сообщении. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС не изменился и соответствует значениям природного. Системы физической защиты Запорожской АЭС работают в штатном режиме. В социальных сетях появилась информация, что жители Ливобережья, наученные горьким опытом января 2015 года и терактом на Восточном, во время короткого землетрясения выскакивали с документами из домов. «Мы не понесли никаких техногенных потерь, подрывов складов с вооружением или техникой», уточнил пресс-офицер ОТГ «Мариуполь» Иван Чмиль. Это было тектоническое землетрясение, потому что глубину его оценивают в 10 километров. Отверг версию взрыва Александр Кинзера, заместитель директора Института геофизики имени Субботина Академии наук Украины. На этой глубине шахт уже нет, так что даже при желании что-то там взорвать не удалось бы. Такой силы взрыв уже относился бы к маленькому ядерному оружию. Магнитуда 4,6 вряд ли это могло быть устроено с помощью взрыва обычных снарядов или бомб. Уж сильный он должен быть. Впрочем, окончательные выводы обещают обнародовать, когда получат информацию из других сейсмических станций. В Донецкой областной государственной администрации создан оперативный штаб под председательством заместителя главы ОГА Виктора Ремского. В состав оперативного штаба вошли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники управления здравоохранения и МВД. Представители власти города Мариуполя, а также Волновахского, Мангушеского и Маринского районов. В Мариуполе руководитель местным штабом поручено заместителю городского головы Ярославу Хатнянскому. Как отметил вчера директор Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Горсовета Мариуполя Игорь Коваль, информации о разрушениях домостроения от землетрясения не было. Руководитель Департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Вагн Цаканян сообщил, что он обратился в Киевский институт геофизики НАН Украины за официальной информацией. «Как только мы получим данные, сразу же опубликуем на сайте Горсовета, подытожил чиновник. Землетрясение добавило хлопоты мариупольским спасателям. Как только начались волнения, мы связались по рации со всеми группами, находившимися в акватории моря. Подземные толчки были одинаковые силы как на воде, так и на суше. Объявили общий сбор авария, и в течение трех минут весь личный состав был приведен в боевую готовность для реагирования на возможные разрушения на территории города и оказания непосредственной помощи пострадавшему населению. Если бы такое было. Через 40 минут картина прояснилась, и наши мобильные посты были перегруппированы на выполнение своих прямых обязанностей в акватории моря, рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай. По его словам, если бы эпицентр находился в море, то в течение 5-7 минут нагонная волна полностью бы накрыла побережье. А так подземные толчки почувствовали только отдыхающие, которые находились на суше. Кстати, некоторые из них, особенно употреблявшие спиртное, колебания земли списали на жару и алкоголь. Однако многие все же были напуганы и бросились к спасательным постам выяснять, что происходит. Поскольку выходной день выдался очень жарким, посещаемость на пляжах достигала 30-35 тысяч человек. «Первая мысль у людей была о том, что начались обстрелы неимоверной силы», – добавил Александр Татай. Но на тот момент спасатели уже владели обстановкой и проводили разъяснительную работу в целях предотвращения паники. К сожалению, официальной статистики подземных толчков в Мариуполе не ведется. Как пояснили специалисты гидроет-обсерватории в нашем городе, они не занимаются землетрясениями. А по инсайдерской информации, все сейсмологическое оборудование и специалисты остались в Крыму. Потому даже в столице существует некоторая растерянность, каким образом вести наблюдение и получать информацию о грядущих землетрясениях, которые якобы еще ожидаются в Украине в августе и в сентябре этого года. И немножко истории местных землетрясений. Последнее землетрясение памятно жителям Мариуполя в 90-м и в 77-м годах. Тогда это были отголоски землетрясений в Румынии. «Я точно знаю дату – 30 мая 90 года. В тот день умерла моя свекровь», – рассказывает Наталья. «Хорошо помню, как задребезжали завешенные стекла серванта и зазвенел хрусталь». А вот в 77-м году у людей падала с полок посуда, грымыхали крышки на кастрюлях. «Я учила уроки, помню, как закачалась люстра», – вспоминает мариупольчанка Татьяна. На следующий день в школе на уроке физики учитель Елена Баненко рассказала нам о природе землетрясений. По словам Елены Баненко, педагога школы номер 4, толчки незначительной силы происходят в нашем регионе регулярно. А землетрясения около 5 баллов запоминаются сильнее, считает школьный учитель. В минувшее воскресенье я лежала на кровати отдыхала после пляжа. Смотрю, вдруг начал надвигаться массивный платяной шкаф на меня. Конечно, он не сдвинулся с места, это были колебания. Я тоже подумала, что перегрелась на солнце. Потом начались звонки от учеников и знакомых. Как уточнила Елена Боненко, и моряки, и старожилы утверждают, что своеобразным предвестником подвижки земной коры в Мариуполе становится прекращение выбросов подводных грязевых вулканов в нашем море. Вот только кто и когда вел точную статистику и сопоставлял подобные факты, неизвестно никому. В мире никто не может прогнозировать землетрясение. По словам сейсмолога Александра Киндера, существует лишь формальная зависимость, которая говорит, что за последние 200 лет периодичность повторения землетрясений в зоне Вранча с магнитудой больше 6,5 по шкале Рихтера равняется 27-32 года. На заметку, зона вранча – это сейсмоактивная зона на стыке южных и восточных Карпат в Румынии, а также юго-запад Украины – Тернопольская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области. Что ж, Мариуполь, держись! На сегодня все. С вами была Майя Вишневская на радиозовская столица». Услышимся!